0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 57. Heute zum wiederholten Male abseits des Laber- und Interviewformats. Ich bin nach längerer Pause zurück und gebe damit schon das entsprechende Stichwort, denn wie der Titel vielleicht schon ahnen lässt, geht es heute um Graspausen. Genauer gesagt, THC-Pausen. Also die bewusste Entscheidung für einen bestimmten Zeitraum, aus welchen Gründen auch immer, darauf zu verzichten. Anlass zu dieser Folge waren für mich zwei Dinge. Erstens. Dry January. Der trockene Januar. Und zweitens. Ich würde gerne, natürlich wie jeder, ab und zu mal ein rauchen. Ich weiß aber, das kann ich nicht. Ich habe so viel gekifft, entweder Vollgas oder gar nicht und die Antwort ist jetzt gar nicht. Der zweite Ausschnitt stammt aus dem Kiffer Real Talk Video von Hubertus Koch, einem von mir sehr geschätzten Journalisten, der in diesem Video seinen eigenen Umgang mit Cannabis in knapp 15 Minuten sehr reflektiert widerspiegelt. Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich habe mich dann aber gefragt, für viele muss es doch aber auch irgendwas dazwischen geben, ohne in das von Hubertus beschriebene Kifferloch zu fallen. Gerade auf dem jetzigen Weg zur Legalisierung wollte ich dieses Thema unbedingt nochmal ansprechen. Ich selbst habe bereits mehrere THC-Pausen hinter mir. Ich konsumiere seit 2018 regelmäßig bzw. medizinisch und habe 2019 direkt die erste knapp vierwöchige Pause eingelegt und habe das dann so ein bisschen zum Ritual werden lassen und habe das letztes Jahr, das vierte Jahr, in Folge gemacht. Normalerweise mache ich das immer Anfang bis Ende Mai, das hat letztes Jahr tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht geklappt. Ich war sehr stark auf das Cannabis angewiesen in dieser Zeit und konnte das aber zum Glück nochmal nachholen. Im Dezember habe ich nochmal einen Versuch unternommen, vom 1. bis zum 28. Dezember. Und dabei sind mir Dinge aufgefallen, die ich teilen wollte und bei denen ich mich gefragt habe, ob nur ich diese Erfahrung mache. Ich weiß, dass ich als Patient in einer privilegierten Situation bin, meine Hauptdiagnose Morbus Crohn mit vielen anderen Faktoren positiv beeinflussen zu können. Viele Patienten und Patientinnen, gerade auch aus dem Schmerzbereich, haben diese Möglichkeit nicht. Darüber bin ich mir natürlich vollkommen im Klaren. Ich habe für diese Folge fünf Personen interviewt, die ebenfalls Cannabis konsumieren. Von allen Konsumierenden wurden Fragen zur Konsumhäufigkeit, ob ein Rezept vorliegt, ob schon mal THC-Pausen unternommen wurden, entsprechend beantwortet. Dabei ist ein relativ breites Spektrum entstanden. Das Einzige, was alle gemeinsame haben, ist, dass sie in der Vergangenheit irgendwann mal Cannabis konsumiert haben und höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft weiter Cannabis konsumieren werden. Eine interessante und wirklich große Bandbreite gab es zum Beispiel auch bei der Häufigkeit. Wir haben hier Menschen dabei, die können ihren Konsum in einem Jahr an einer Hand abzählen. Wir haben aber auch Menschen, die können ihren Konsum am Tag nicht an zwei Händen abzählen. Und ich fand es wirklich spannend zu hören, egal ob Patient oder eben nicht, wie konsumiert wird. Und ob es vielleicht hin und wieder sinnvoll wäre, zu pausieren.
2: Und ich nehme Drogen und ähm, ja. ja, deal with it, keine Ahnung.
1: Um das Thema nochmal von der wissenschaftlichen Seite anzugehen, habe ich mir Stefanie Bötsch eingeladen. Stefanie ist Suchttherapeutin und widmet sich in ihrem eigenen Podcast, dem Psychoaktiv-Podcast, den psychoaktiven Substanzen und allem da drumherum. Stefanie war bei mir auch bereits in Folge 52 zu Gast. Wer dort mal reinhören möchte, dem sei diese Folge auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt. Stefanie, schön, dass du da bist zu dem Thema.
3: Danke für die Einladung.
1: Wir fangen direkt an mit dem Schadenspotenzial von Cannabis, was ich gerne so ein bisschen einordnen würde und zwar ganz konkret auf der sogenannten Nutt-Skala. Wie schätzt du das Schadenspotenzial
3: ein? Also vielleicht zur nat skala Nutt hat im Prinzip das Schadenspotenzial der verschiedenen psychoaktiven Substanzen eingeschätzt und da ist Cannabis auf Platz 1. Acht in der Skala, die ich auf jeden Fall gerade vor mir liegen habe. Beim Schadenspotenzial ist es so ein bisschen besonders, weil der hat das im Prinzip in körperliche, psychologische und soziale Schäden eingeteilt. Und ja, man könnte so sagen, da ist Cannabis ungefähr so im Mittelfeld.
1: Was sind das so für andere Sub Substanzen, die da deutlich äh, kritischer einzuordnen wären, laut dieser Skala?
3: Tatsächlich führt Alkohol die Skala ganz oben an. Man muss dazu aber auch immer bedenken, dass eine Substanz, die mehr konsumiert wird, auch mehr Schaden anrichten kann. Weil wenn man sozusagen auf diese sozialen Schäden schaut, ganz logisch, ne? wo mehr getrunken wird, werden passieren mehr soziale Schäden. Und dementsprechend ist sozusagen die Substanz auch als schädlicher eingeschätzt. Das muss man da immer ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man diese Skala richtig bewerten möchte. Aber Alkohol, Heroin und Crack sind sozusagen die drei Spitzenreiter, die sozusagen als Substanzen mit dem höchsten Schadenspotenzial eingeschätzt werden.
1: Okay, und die haben höchstwahrscheinlich auch ein entsprechendes Abhängigkeitspotenzial. Das wäre dann nämlich der, die nächste Frage, also das Abhängigkeitspotenzial explizit von Cannabis. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass, das framed ja auch diese Folge ganz deutlich, dass ich mich selber für 30 Tage einer eine Pause sozusagen unterzogen habe und viele Leute auch, die ich hier entsprechend befragt habe, deren O-Töne wir im Laufe der Folge dann entsprechend hören werden. Wie siehst du das Abhängigkeitspotenzial von, von Cannabis?
3: Also im Gegensatz zum Beispiel von Alkohol und Heroin ist bei Cannabis das körperliche Abhängigkeitspotenzial vernachlässigbar. Trotz allem kann Cannabis psychisch abhängig machen und da würde ich sagen, ist sozusagen das Abhängigkeitssyndrom, also die Wahrscheinlichkeit als moderat einzuschätzen, gibt Substanzen, die machen stärker abhängig und es gibt Substanzen, die weniger stärker abhängig machen. Genau, und wenn man vielleicht vom Abhängigkeitssyndrom spricht, ich bin ja Suchttherapeutin, ich konzentriere mich da eher auf die ICD-10 und die sieht im Prinzip sechs verschiedene Items vor, zum Beispiel ein starkes Verlangen, eine verminderte Kontrolle über den Gebrauch im Sinne des, des Beginns, der Beendigung oder der Menge, ein körperliches Entzugssyndrom, wie wir gerade gehört haben, bei Cannabis eher gering einzuschätzen, eine Toleranzentwicklung, eine Einengung des Substanzgebrauchs, das heißt, man verbringt nur noch die Zeit mit dem Substanzkonsum und ein anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutig schädlicher Folgen. Trotz allem muss man die Abhängigkeitsdiagnose der ICD-10 mit Vorsicht genießen, es kommt bald eine ICD-11 raus, beziehungsweise ist sie schon draußen. Man bekommt erste Einblicke, wie das Abhängigkeitssyndrom in der ICD-11 ausschaut. Und da stellt sich in ersten Untersuchungen vor allem bei Cannabis, vor allem bei Jugendlichen eben raus, dass das eine mögliche Schwellensenkung ja, sich abzeichnet. Das heißt, Menschen können noch früher mit einem Abhängigkeitssyndrom diagnostiziert werden. Ja, das sehe ich alles bis jetzt noch sehr, sehr kritisch. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
1: Okay, aber alle Faktoren, die du da eben ähm, aufgezählt hast, das wären potenzielle ähm, Marker, sage ich mal vorsichtig, an denen man einen, ich weiß nicht, ob man von einem kritischen Konsum sprechen kann, aber hier den daran erkennen könnte sozusagen.
3: Absolut, also ich finde, es macht schon Sinn, sich die mal durchzulesen und zu gucken, treffen denn welche auf mich zu? Im Prinzip müssen drei oder mehr Kriterien erfüllt sein, damit eine Diagnose erfüllt ist.
1: Okay, das ist natürlich jetzt ähm, für Menschen wie mich und auch andere Patientinnen und Patienten, die das auch auf Rezept bekommen, also die einen konsumieren es vielleicht am Wochenende, weil sie einen chilligen Abend haben wollen, andere benutzen es äh, zur Schmerztherapie oder um ihre Entzündung zu lindern oder vielleicht sogar beides. Sind solche Menschen, also die das auf Rezept bekommen, davor befreit, eine Sucht zu entwickeln?
3: Das ist ein super interessantes Thema, weil man muss sich mal überlegen, wir haben ja Substanzen, die auch sehr stark körperlich abhängig machen, die schon als Medikament verschrieben werden. Alle voran, mhm. Benzodiazepine und Opiate, beides auch Medikamente, die in der Schmerztherapie verwendet werden können. Und dass man dann in dieser Behandlung körperlich abhängig wird, da man, kommt man kaum drum herum. Das ist je nachdem natürlich, wie lange man das verschrieben bekommt. Mhm. Aber was halt eben schon an den Substanzen seit längerem klar ist, dass wenn ein Fokus besteht darauf, dass man dieses Medikament nutzt für seine eigene Genesung die Wahrscheinlichkeit, dass man eine psychische Abhängigkeit entwickelt, obwohl man eine körperliche Abhängigkeit hat, geringer ist. Und wenn man das jetzt auf Cannabis münzt, dann kann man sich das im Prinzip so vorstellen. Sagen wir mal, man bekommt Cannabis verschrieben als Medizin für, als Schmerztherapie. Nehmen wir die Schmerztherapie. Wenn man sich da einen Verschreibungsplan hält, das immer ehrlich mit dem Arzt rückspricht und das halt eben wirklich als Medikament wahrnimmt und nutzt, dann kann man davon ausgehen, dass die psychische Abhängigkeit eben sich in einem Rahmen hält, weil sich sozusagen der Nutzen als Medikament manifestiert. Wenn man dann zum Beispiel aber merkt, äh, Cannabis hilft mir total gut beim Runterkommen, wenn ich Stress habe und plötzlich nutze ich das auch da, obwohl ich Cannabis verschrieben bekommen habe für meine Schmerztherapie, dann gehe ich sozusagen aus dem Nutzen heraus und da setzt dann der Punkt ein, wo man auch wirklich dann gut sich reflektieren sollte und zu schauen, okay, was ist denn Cannabis gerade für mich? Ist es Medizin? Ist es mein Allheilmittel? In wie viele Bereiche meines Lebens schleicht sich das eigentlich gerade ein und wie ist das zu bewerten?
1: Hey, okay, Das ist super spannend und wir werden genau in diese Richtung in dieser Folge noch entsprechende Antworten hören von Konsumentinnen und Konsumenten, die sich genau vielleicht hier oder dabei ertappt haben. Deswegen... Stefanie, vielen lieben Dank, dass du das jetzt alles mal wissenschaftlich eingeordnet hast, was man in den nächsten Minuten dort entsprechend hören wird. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal.
3: Danke, war mir wie immer eine Ehre.
1: Nach dieser Einordnung will ich alle Teilnehmenden in Kürze vorstellen, bevor wir in einige O-Töne etwas genauer reinhören. Fangen wir an mit Aline. Sie war in Folge 40 zu Gast und versucht derzeit, ihren Konsum etwas zu minimieren. Sie konsumiert seit ca. 10 Jahren und versucht aktuell das Ganze auf zwei bis viermal die Woche zu minimieren. Sie hat derzeit kein Rezept, ist aber auf dem Weg dorthin. Sie konsumiert am liebsten mit einem Vaporizer oder Pants, hin und wieder auch mal Joints. Und am Wochenende darf es bei Aline auch mal eine Bong sein. Oder vielleicht auch Edibles. Dominik, der war in Folge 18 zu Gast, ist ebenfalls genau wie ich Kron- und Cannabis-Patient. Er konsumiert seit 2017 regelmäßig, davor hat er nur sporadisch konsumiert. Derzeit täglich in unterschiedlicher Dosis, tagsüber weniger als am Abend und so circa 20 Gramm im Monat. Dominik bekommt sein Cannabis auf Rezept und konsumiert vorzugsweise im Vaporisator. Das hält er persönlich für die effizienteste Darreichungsform. Joints lehnt er sogar ab, hat er früher selber mal geraucht, aber das mittlerweile eingestellt. Ibnu war zuletzt in Folge 33 zu Gast und ist für mich so ein bisschen der Stoner-Veteran. Er konsumiert bereits seit 20 Jahren. Täglich und regelmäßig aber erst seit den letzten 12 Jahren. Und er hält gar nicht so viel von Pausen. Konsumiert derzeit mehrmals am Tag, will keine genaue Angabe über die Menge machen. Das respektiere ich an der Stelle absolut. Bekommt aber auch seine Medizin auf Rezept. Er konsumiert am liebsten mit Joints, gerne auch mal mit Tabak, manchmal aber auch pur. Und er sagt... Der Rauch gibt ihm Kreativität. Peter war in Folge 6 zu Gast, konsumiert eher selten, unregelmäßig. Hat aber bereits angefangen um die Jahrtausendwende und dort sicherlich für eine längere Zeit auch konsumiert. Mittlerweile wenige Male im Jahr, meist mit Freunden, um eine gute Zeit zu haben. Die Menge ist daher schwer quantifizierbar. Auch er bekommt kein Rezept und hat keine spezielle Diagnose, die er damit behandelt. Früher hat er viel Bong und Joints geraucht, mittlerweile präferiert er Edibles und überwiegend einen Vaporisator. Tom war noch nicht zu Gast in der Grünen Stunde, konsumiert seit vier Jahren legal in Kanada. Angefangen hat er ungefähr seit dem 18. Lebensjahr, das war vor ungefähr sieben Jahren und vermehrt konsumiert er auch erst so richtig seit den letzten vier Jahren, beziehungsweise täglich und regelmäßig. Mit einer ungefähren Tagesdosis von 0,3 bis 1 Gramm, die er angegeben hat, um auch zur Entspannung beizutragen oder um eine gute Zeit mit Freunden zu haben. In Deutschland, wo er sich momentan aufhält, konsumiert er fast gar nicht, weil er kein Rezept hat und das Risiko nicht eingehen möchte. Tom würde ich als klassischen Jointraucher bezeichnen und warum, das erklärt er am besten selbst.
4: Bei mir ist es so, so kennt mich auch jeder, ich bin ein Jointraucher, ich kann mit Bongs eigentlich nicht so viel anfangen, äh, Vapor mag ich auch weniger, weil das mir zu hoher Aufwand ist. Und ich finde, dass man mit den Joints einfach die komplette Qualität des Cannabis viel besser bewerten kann, als mit allen anderen Konsummöglichkeiten.
1: Nach diesen Kurzporträts meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter kommt natürlich nun die spannendste aller Fragen, wurde schon mal eine Gras- bzw. THC-Pause probiert?
5: Ja, also ich habe in den zehn Jahren, in denen ich Cannabis konsumiere, auf jeden Fall schon öfter eine THC-Pause eingelegt. Die letzte, an die ich mich erinnere, liegt jetzt so ungefähr zehn Monate zurück. Heißt, es ist auch mal wieder an der Zeit für eine neue Pause. Das war eine Pause von zwei Wochen. Da hatte ich als tägliche Konsumentin auch ein bisschen Respekt davor. Ist im Großen und Ganzen aber ganz okay verlaufen. Wir sind in den Urlaub gefahren damals. Und ich wollte sicherstellen, dass absolut keine THC-Rückstände in meinem Reisegepäck zu finden sind. Das wäre bei dem Reiseziel wirklich nicht gut gegangen. Daher war es auch ein bisschen eine notgedrungene Pause. Vielleicht aber auch für mich als eher Freizeit, Wellbeing, Konsumentin, auch eine Luxuspause. Denn in Verbindung mit einem Urlaub, da ist man ja in einem ganz anderen Gemütszustand, als wenn man den Alltagsmonstern gegenüberblicken muss. Und deshalb finde ich das auch ein bisschen schwierig zu vergleichen mit einer Pause, die man, mit einer THC-Pause, die man im Alltag äh, einlegen möchte. Den Konsum an sich, den habe ich nicht vermisst. Es gab ab und zu mal einen Moment, wo ich dachte, ach Mensch, jetzt irgendwie einen Joint durch die Runde gehen lassen, das wäre ja irgendwie ganz nett. Das würde die Erfahrung vielleicht auch ein bisschen bereichern. Aber ich habe jetzt nicht das starke Bedürfnis gehabt, Cannabis an sich zu konsumieren. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass Cannabis doch einen sehr positiven Einfluss auf meine mentale Gesundheit hat. Denn ich habe mich in den zwei Wochen schon deutlich angespannter gefühlt als sonst. Das ist mir schon aufgefallen. Gewisse Angstzustände waren vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu meistern als sonst. Ich war auch ein bisschen ja, unentspannter als Person, was ich auch ein bisschen unangenehm fand. Heißt, Konsum vermisst nein, aber die Benefits des Konsums schon, ja.
1: Dominik hingegen hat noch keine Pausen
5: gemacht.
6: Eine THC-Pause habe ich bisher noch nicht eingelegt, weil ich doch ab und zu noch so Schmerzspitzen habe, die eigentlich schon täglich auftreten und ähm, ich das deswegen einfach noch nicht gewagt habe. Aber was ich gemacht habe, ist auf jeden Fall ähm, die Dosierung runterzusetzen, beziehungsweise einfach ein bisschen CBD mit dazu zu mischen. Es gibt ja mittlerweile auch ziemlich gute CBD-Blüten in der Apotheke und ähm, ja, wenn es keine 1 zu 1 Sorte für den Tag ist, dann ist es eine CBD-Sorte, die ich mit runtermische. und so bekomme ich den THC-Gehalt natürlich auch noch ein bisschen gesenkt, beziehungsweise das CBD spielt dann noch ein bisschen gegen und nimmst so die psychoaktive Wirkung raus, das tagsüber auch ganz nett. Ähm, dass ich so eigentlich super zufrieden bin und noch nicht das Bedürfnis nach einer Pause hatte, ähm, habe ich noch nicht gemacht, beziehungsweise halt die Schmerzen hindern mich halt auch ein bisschen dran.
1: Ibno sieht für sich persönlich keinen richtigen Vorteil in solchen Pausen. Ich habe schon mal äh,
7: eine Pause eingelegt, auf jeden Fall für einen Monat, aber ich bin kein Fan davon, also ich sehe da keinen Vorteil für mich äh, alleine, wenn man sagt, ja, da wird man dann wieder high. Ich finde, da braucht man nicht einen Monat. Also da kann man zum Beispiel drei Tage oder so nicht smoken und dann äh, probiert man auf jeden Fall dann einen an anderen Strain. Weil ich finde, man gewöhnt sich irgendwie, zumindest ich persönlich, man gewöhnt sich an eine Strain. Von daher, äh, ich mache einfach drei Tage oder zwei zwei Tage Pause und dann anderen Strain rauchen, den ganze Zeit und dann bin ich auch gut gut dich, würde ich sagen.
1: Bei Peter sind die Zeiten ohne THC immer deutlich länger als die
0: mit. Es ist ja eigentlich eher so, dass das eher immer so alle paar Monate ist. Deswegen, ich habe Erfahrung eigentlich eher zu sagen, dass im Gegensatz zu früher, als ich halt regelmäßig konsumiert habe, ist es ja heute so, dass ich arbeite und mein Kopf irgendwie so ein bisschen klar behalten muss, dass das halt so ist, dass der Dauerkonsum halt wirklich mentale Einschränkungen irgendwann gefordert hatte. Und die sind halt heute, wenn man jetzt längere Pausen hat, irgendwie gar nicht mehr so, gar nicht mehr so schlimm. Also ähm, ich bin nicht mehr so benebelt und kann auch den eigentlichen Konsum und das das Hoch, das besorgt man dann hat und so, viel besser einordnen und viel besser genießen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich vor ein paar Jahren noch mal so ein bisschen regelmäßiger konsumiert, dadurch ich auch gemerkt habe, dass es mir mental dadurch schlechter ging. Weil es mir generell auch mental nicht gut ging, seitdem ich das halt irgendwie eingestellt habe, geht es mir, mir besser, wenn ich das wirklich nur in, in eher unregelmäßigen Abständen mache.
1: Und Tom macht derzeit eher unfreiwillig Pause.
0: Und da ist
4: es sehr interessant, dass du mich das fragst, Jonathan, weil ich nämlich derzeit eine THC-Pause mache, da ich ja eben in Deutschland bin und kein medizinisches keine bis Rezept habe, will ich hier natürlich kein Risiko eingehen, wenn ich eh wieder nach Kanada zu meinem legalen Markt zurückkehren kann. Und deswegen mache ich in Deutschland zurzeit eine THC-Pause, weil ich bei meinem Aufenthalt in Kanada in den dreieinhalb Jahren, als ich dort war, wirklich einfach aus Prinzip jeden Tag Cannabis konsumiert habe, also wirklich dreieinhalb Jahre durch, jeden Tag Cannabis konsumiert habe und dann jetzt eben in Deutschland entschlossen habe, dass eine Toleranzpause mir vielleicht auch mal nicht schaden kann. Und bei mir ist es das so, dass ich äh, Cannabis nicht so sehr medizinisch wie andere Leute brauche, die zum Beispiel chronische Schmerzen oder ADHS oder Depressionen oder weitere Leiden haben. Äh, deswegen geht die Toleranzpause bei mir jetzt zurzeit auch sehr klar. Was mich auch überrascht hat, aber ich mache das quasi so, vor allem beim Schlafen, habe ich schon erwähnt, hilft mir Cannabis immer sehr, deswegen äh, gleiche ich das zurzeit einfach mit Meditation, Tagebuch schreiben und Bücher lesen aus, um quasi meine Gedankenwelt etwas runterzufahren, meinen Körper etwas zu entspannen und ja, soweit muss ich sagen, dass die Toleranzpause hier in Deutschland, die wo jetzt äh, schon seit November ist, eigentlich sehr gut für mich äh, ist und ich keine Beschwerden so weit davon habe. Die
1: Erfahrungen, die nach dem ersten Konsum nach einer längeren Pause gemacht wurden, fand ich auch sehr interessant.
5: Der erste Konsum nach dieser Pause war tatsächlich an 420. Ich habe meinen Urlaub extra so gelegt, dass wir an 420 wieder zurück in Berlin sind. Das war mir <lacht> unglaublich wichtig als äh, Stonerin, die auch jedes Jahr sich 420 freinimmt. <lacht> Ähm, der, ja, der Konsum war auf jeden Fall deutlich intensiver als vor den zwei Wochen. Es war auch fast so ein bisschen wie früher, ne? dass man irgendwie alles super lustig findet und total viel mit den Freunden lacht, mit denen man unterwegs ist. Und ganz klar, ich musste viel, viel weniger konsumieren, um die gewünschte Wirkung äh, zu erreichen, als vor meiner THC-Pause. Ich glaube, alle, die schon mal eine Pause gemacht haben, wissen, was ich meine. Das ist kein Mythos. Die Toleranz geht eben doch nochmal ein bisschen nach unten, wenn man so eine Pause einlegt. Ich fand auch die Erfahrung super, super angenehm. Und es war für mich so ein bisschen wieder so das, was der Cannabiskonsum eigentlich sein soll für mich.
1: Ein wichtiger Punkt von Dominik aus der Patientensicht.
6: Ja, der erste Konsum nach einer längeren Pause war immer so ein bisschen, also erstmal waren die Pausen meistens halt nicht gewollt, weil man irgendwie, die Post kam nicht an oder irgendwas anderes hat sich verzögert, also kam die Medizin nicht rechtzeitig an. Dann kann es schon mal vorkommen, dass man ein bisschen Pause hat, unfreiwillige. Wenn ich dann wieder angefangen habe, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen musste, dass gerade die THC reichen Sorten dann doch wieder ein bisschen, mehr Einschränkungen ähm, hervorgerufen haben. Aber im Großen und Ganzen hat sich das dann relativ schnell wieder eingependelt. Also ich sag mal so, nach zwei Tagen, zwei, drei Tagen war das dann wieder gut und ich konnte wieder alles normal machen wie vorher auch. Und die Dosen waren wieder normal wie, wie vor der Pause, sage ich mal vor der unfreiwilligen Pause ähm, auch und es ging normal weiter.
1: Und Ibnu verstärkt nochmal seine Haltung gegenüber Pausen. Das erste Mal
7: Smoken, nach einer längeren Zeit für mich, war auf jeden Fall sehr intensiv und war auf jeden Fall ein sehr breites Erlebnis, würde ich sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so krass, wie ich erwartet habe. Vielleicht hat man einfach zu hohe Erwartungen, weil man ja... Sehr lange Pause gemacht hat, aber ich dachte, ich wäre high. Und deswegen habe ich eben vorhin gesagt, dass man dieses Effekt auch äh, mit einer Woche oder für mich eigentlich drei, vier Tage und einen anderen Strain. Und dann hat man auch diese echt wie das High ist wie fast immer wie das erste Mal High wieder, irgendwie für mich. Wenn man ein bisschen Pause macht und einen anderen Strain hat. Und dann raucht man einfach im geschlossenen Raum, also richtig Hotbox. Und dann fühlt man sich wieder wie
0: das erste Mal.
1: Peter hingegen macht nochmal auf ganz andere Faktoren aufmerksam.
0: Kommt halt auf die auf die Gesellschaft an, auf die, den geistigen Zustand, in dem man ist, in dem ich bin. Intensiver, angenehmer, langanhaltender und halt einfach so, wie es halt auch mit, mit, mit einem guten. Essen ist, dann wird das auch mal wieder zu was Besonderem, das schätze ich sehr.
1: Tom werde ich sicherlich noch mal
4: einladen müssen. Er sagt, der erste Konsum nach längerer Pause, das werde ich dir vor allem sagen, wenn ich wieder in Kanada bin, wo ich dann wirklich auf sehr gutes Cannabis, sehr qualitativ hochwertiges Cannabis wieder zugreifen kann. Aber auch wenn es jetzt gerade nicht der Fall ist, kann ich dir schon mal versprechen, dass der erste Konsum nach der Toleranzpause wieder sehr intensiv sein wird, weil das das Lustige bei mir auch ist, weil ich nämlich dreieinhalb Jahre, wie gesagt, jeden Tag Cannabis konsumiert habe. Meine Cannabis Toleranz aber innerhalb der dreieinhalb Jahre nie wirklich signifikant angestiegen ist. Und aus dem Grund denke ich mir, dass wenn ich von Deutschland wieder zurück nach Kanada komme und mir da ein paar gute Produkte kaufe, dass ich da noch ein bis zwei Zügen auch wieder sehr berauscht sein werde.
1: Bei der Abschlussfrage, ob THC-Pausen zu empfehlen sind, waren sich alle sehr einig. Graspausen sind unter gewissen Umständen wichtig und richtig.
5: Freizeitkonsumentin kann ich aber auf jeden Fall ans Herz legen, regelmäßige Pausen zu machen. Es muss ja auch nicht immer gleich ein Monat oder zwei Wochen sein. Es können manchmal auch kleinere Pausen sein. Und zum einen kann man so die Toleranz ganz gut in Check behalten. Zum anderen finde ich es aber auch wichtig, um mit sich selber im Gespräch zu bleiben rund um die Intention des Cannabiskonsums. Warum und wofür konsumiere ich eigentlich? Welchen Mehrwert erhoffe ich mir durch meinen Konsum? Ich kann durch kleine Pausen, auch immer ganz gut sicherstellen, dass ich eben nicht aus Langeweile Cannabis rauche, sondern weil ich mir eben einen gewissen Mehrwert erhoffe ähm, durch den Konsum. Und ja, ich glaube, was, was für mich irgendwie ganz gut funktioniert, um solche Pausen zu machen und einzuleiten, ist klein anzufangen. Also als tägliche Konsumentin hat mir geholfen, ganz am Anfang zu sagen, hey, ich ein, einen Tag die Woche konsumiere ich keinen Cannabis. Das war für mich auch tatsächlich so immer der Montag. Obwohl Montag vielleicht echt irgendwie für viele ein echt beschissener Tag ist, so im, im Wochenstart. Aber für mich war das irgendwie immer ein guter Tag. Ey Montag ist mein, ist mein Pausetag. Und dann nach und nach konnte ich die Frequenz erhöhen. Dann war das eben nicht nur der Montag, sondern auch der Montag und der Donnerstag. Und mittlerweile war es irgendwie sogar der Montag, Dienstag und der Donnerstag. Und das hat mir echt geholfen, meinen, meinen Konsum zu reduzieren. Wenn es jetzt irgendwie echt eine längere Pause sein soll, dann ist es, glaube ich, vielleicht ähnlich wie, wie bei anderen Habits, die man etablieren möchte. Warum? Erinnere dich an das Warum. Warum möchtest du das machen? Wofür? Welchen Nutzen? Welches Ziel verfolgst du? Und halt dir das vor Augen, auch wenn es manchmal echt schwer ist. Warum möchtest du diese Pause einlegen? Warum denkst du, dass es gut für dich ist und dass es das Richtige für dich ist? Schreib's auf, packst dir auf ein Post-it, klebst dir an, den, an die Wand, an dein Screen, ans Fenster, an, an den Badspiegel, wo auch immer du es regelmäßig sehen würdest. Und erinnere dich daran, dass du da ein Ziel vor Augen hast, was du gerne verfolgen möchtest. Sowas hilft mir persönlich immer ganz gut.
6: Wenn ich Genusskonsument wäre, dann auf jeden Fall ähm, alleine, um dieses klassische High-Gefühl wieder fühlen zu können, was ich als Patient ja eigentlich gar nicht mehr fühlen kann ähm, oder das richtige Stoned-Sein, dass man halt wirklich ähm, ja, vom Cannabis was merkt, das fehlt mir so ein bisschen, aber das ist halt bei medizinischen, bei medizinischen Anwendungen auch gar nicht gewollt. Dementsprechend finde ich Pausen schon sinnvoll, gerade wenn man Genusskonsument ist, macht es auf jeden Fall Sinn, um mal wieder richtig high zu werden oder um den Genuss wieder neu zu erleben und nicht nur die Geschmäcker. Und ähm, ansonsten vielleicht mal tagsüber ein bisschen CBD drunter mischen oder was anderes dazu mischen, irgendwelche Kräuter, um das zu strecken, um ein bisschen weniger THC zu konsumieren tagsüber. Ähm, das kann man eigentlich auch ganz gut machen, um da so ein bisschen ranzugehen, wenn man Probleme hat, vom THC so ein bisschen runterzukommen.
7: Ich würde definitiv allen vorschlagen oder empfehlen, Mindestens einmal im Leben so eine Toleranzpause zu machen, ähm, weil ich glaube, diese Toleranzpause wirkt auch immer unterschiedlich auf äh, unterschiedliche Menschen aus. Von daher, das soll man definitiv einmal probieren. Und ich glaube, man muss erstmal wissen, warum man äh, das macht. Und wenn man äh, Angst hat vor Sucht, dann hilft die Toleranzpause nur bedingt, weil äh, klar kann man immer eine Substanz, meistens auf einen Monat, irgendwie aushalten, aber eine Sucht ist ja eher so täglich, dass, dass dieses Stoff oder diese, diese Substanz äh, das Leben und die Zeit von einem nicht so richtig krass wegnimmt. Und deswegen, wenn man eine Toleranzpause machen will, weil man Angst hat, dass man süchtig ist, dann soll man da ganz anders rangehen, finde ich persönlich. Da soll man wissen, warum man da so denkt und kann man dann äh, so so anders handeln. Weil ich finde, das ist genauso auch wie mit Wein. Äh, ich glaube, jeder ist ja nicht so unbedingt süchtig nach Wein oder Alkohol, aber ein ganzes Leben zu verzichten will man eben auch nicht. Und deswegen, äh, ich will mein ganzes Leben niemals auf Weed verzichten, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass ich jetzt so ein, so ein Süchtiger bin, sondern das ist einfach ein, ein Stoff, den man gerne im Leben hat, genauso wie, wie Alkohol. Ich will auch niemals in meinem ganzen Leben auf Alkohol verzichten genau und deswegen da soll man erstmal wissen, warum man diese Toleranzpause macht, aber definitiv einmal im Leben
0: äh, das probieren. Also wenn das jetzt nicht gerade was ist, Leute, es gibt ja auch Leute, die das verschrieben bekommen, wenn es nicht irgendwie medizinisch ist, dann wird das durchaus Sinn machen. Eigentlich bei allem, auch beim Alkohol oder so, das so ein bisschen eher als Genussmittel zu sehen und das da einzusetzen, wo man halt auch irgendwie vielleicht einen Sinn dahinter hat. sagt irgendwie zusammenkommen. Äh, oder äh, vielleicht am, an einem Wochenende mal, wenn, wenn, man, wenn man sich da irgendwie lange drauf gefreut hat oder einfach mal sagen will so, okay, dieses Wochenende gönne ich mir mal irgendwie was und dann zünde ich mir mal einen an oder mache mir mal einen Vapor oder sowas. Ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen das. Also man Pausen generell, ja, ist gut, weil man wieder einen Überblick darüber bekommt, wie sehr wie sehr ein das gerade einschränkt oder nicht einschränkt oder ähm, wie sehr man das eigene Verhalten wieder hinterfragen kann und wie sehr man das wie sehr man sich selber reflektieren kann unter dem Einfluss und wenn man halt nicht da ist dass man man hat eine viel besseren viel bessere Kontrolle darüber was das mit einem macht
4: Ich muss persönlich sagen, dass es bei dieser Frage wichtig ist, die Konsumenten erstmal in Untergruppen zu gliedern, weil ich finde, man sollte Cannabiskonsumenten in zwei Gruppen gliedern, und zwar medizinische Cannabiskonsumenten und äh, freizeit -Cannabis es ist nämlich so, dass ich mich persönlich, auch wenn ich Cannabis äh, zum Schlafen medizinisch einsetzen kann und auch zur Entspannung und zur Stressbewältigung medizinisch einsetzen kann, ich keine großen medizinischen Beschwerden habe, so wie jemand, der chronische Schmerzen oder ADHS hat. Und von dem her ist es für mich leichter, eine Toleranzpause zu machen, weil ich, wie ich erklärt habe, meinen Schlaf und meinen Stress eben auch durch Tagebuchstaben oder Meditationen zum Beispiel bewältigen kann. Und da finde ich, ist die Toleranzpause für mich derzeit ziemlich gut weil ich mich so fühle, wie als wenn mein Kopf einfach ein bisschen klarer wäre unter Tags und ich eben weniger schläfrig bin, weil Cannabis macht. Der Cannabiskonsum kann ja hin und da vor allem beim Rauchen auch zu einem kleinen Burnout fühlen, der einen dann den Tag durch etwas müder macht. Und wenn man kein Cannabis konsumiert, dann hat man eben diesen Burnout gar nicht. Das finde ich zurzeit für mich eigentlich ziemlich nice, dass sich meine Gedankenwelt ein bisschen klarer anfühlt und ich ein bisschen weniger schläfrig bin.
1: Nach diesen informativen Porträts hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, um gegebenenfalls den eigenen Konsum nochmal zu reflektieren. Ich habe die allermeisten Aussagen bewusst unkommentiert gelassen, damit man sich ein ganz eigenes Bild von den jeweiligen Situationen machen kann. Ich selbst finde vor allem spannend, an mir zu beobachten, inwieweit sich Cannabiskonsumzeiten und Cannabiskonsumfreie Zeiten auf Schlaf, Erholung, Disziplin, Motivation und andere wichtige Bereiche des alltäglichen Lebens auswirken. Können. Ich habe im Laufe dieser Folge auch gemerkt, dass ich mit meinen eigenen Beobachtungen und aber auch Interviews zu diesem spannenden und auch komplexen Thema noch lange nicht fertig bin. Alle Informationen über die Teilnehmenden aus den Porträts findet ihr in den Shownotes. Abschließend möchte ich mit einem Zitat der Soziologin Gundula Barsch, die auch Sozialwissenschaftlerin und Drogenforscherin ist. Und sie hat im eingangs angesprochenen Podcast von Stefanie in einer Folge zum Thema Selbstmedikation mit Cannabis unter anderem Folgendes gesagt.
2: Dann kann ich auch äh, irgendwie eine Leitidee dafür entwickeln, was sind jetzt passende therapeutische Möglichkeiten? Ja, Schlafe ich heute einfach nur aus oder gehe ich mal joggen, um meine Wut rauszukriegen oder greife ich zu äh, einem Heilmittel zu? Und wenn ich also das dann auch in, zu meinem Heilmittel greife, dann ist dieses Heilmittel das, von dem ich mir besonders viel verspreche. Also beispielsweise, ich greife mal immer ein bisschen zurück auf eine Studie, die wir schon seit 2016 machen. Das mache ich mit Studierenden unserer Hochschule, die unterwegs sind und lange Interviews führen, offene Interviews mit Menschen, die selbst initiiert Cannabis nehmen. Und dann erzählen die auch, warum denn nun eigentlich Cannabis? Und die haben dann irgendwie ihre Leitideen, die sehr unterschiedlich sind. Das wird wohl das nächste sein, was ich dann auch nochmal veröffentlichen möchte. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, warum die Menschen glauben, dass Cannabis ihnen ganz besonders helfen kann.
1: Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haben wir doch wieder was gelernt. Auf Wiederhören.